Just before we start the podcast, we would like to invite you to get a copy of our new book called Living From Your Art. You can find it on any Amazon platform. You will see it's a very bright colored orange and yellow uh, book cover and it was made for you artists because you help us live in a better world. We want to help you get more work. So thank you so much and let's start this podcast. Hey, bonsoir, bonsoir, mesdames et messieurs des médias sociaux en ligne. Hey, on est là pour un autre épisode du Popette Podcast. Je m'appelle Caroline, je fais ce podcast avec beaucoup de passion et je suis très heureuse de recevoir ce soir nul autre que l'unique Pierre Robitaille. Aïe, 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 je vais l'amener dans l'écran dans un instant. Non, on va... On va parler passion aux marionnettes. C'est vraiment un passionné, puis un homme marquant de la marionnette au Québec. Fait que je suis très excitée de jaser de, de marionnettes avec lui. Mais avant, je veux juste vous laisser savoir que nous, le Popette Podcast, bien, on, on veut mettre le follow spot sur la, la profession des marionnettistes, mais aussi donner des outils pour les praticiens. Des fois, c'est pour faire connaître leur travail en ligne ou du moins faire connaître ce qu'on fait en tant qu'artiste, comment vendre notre travail. Puis, euh, on donne des outils euh, aux artistes. On a une, une communauté qu'on bâtit sur Patreon. Si vous ne connaissez pas Patreon, c'est un endroit où les artistes peuvent mettre du contenu, des outils, puis partager ça avec leur communauté. Fait que, allez voir ça. Je vous invite, je vous y invite. On a des, des workshops qu'on fait une fois par mois. Et il euh, y en a plein là, qui s'en viennent. Fait que c'est super intéressant. Bref, ça, c'était ma petite publicité Popette Podcast. Puis, gênez-vous pas euh, dans l'entrevue, si vous voulez poser des questions, jaser avec nous. Euh, il y a des commentaires en bas, fait qu'on peut amener vos questions dans l'écran. Puis, ça rend ça encore plus vivant, la magie du live en ligne. Fait que, ben super. Alors, sans plus attendre, roulement de tambour, mesdames et messieurs, pour accueillir le seul, l'unique, le grand Pierre Robitaille! Tadam! OK. C'est moi. C'est toi. C'est bien moi, où je me reconnais. C'est bien, bien ma gueule avec la barbe pas faite. C'est génial. <rire> Mais merci d'avoir accepté l'invitation d'être du Puppet ben, Podcast. C'est sûr que si quelqu'un me pointe un petit micro devant la bouche pour parler de la marionnette, je ne m'empêcherai pas d'en parler. C'est vrai, je n'ai jamais, jamais été avare de mots pour ma petite compagne articulée. <rire> C'est vraiment cool. Puis j'aime ça, Pierre, j'aime ça te donner un défi en partant parce que c'est pas évident pour le marionnettiste, des fois, de, de présenter sa carrière, ce qu'il fait. Mais est-ce que tu pourrais te présenter pour euh, la communauté qui nous écoute? OK. Bon, euh, moi, je suis marionnettiste depuis 1978. Ça a été mes premiers contrats professionnels. Euh, euh, donc, ça fait euh, 44 ans. Euh, ça fait que j'ai roulé ma bosse pas mal. J'ai fait de la marionnette, surtout au début, euh, du côté de la, de, du théâtre de jeunesse. Puis euh, après ça, ben, euh, j'ai bifurqué, après avoir fait de la télé, un, vers un rêve que j'ai toujours eu depuis le début, c'est-à-dire de faire du théâtre pour adultes avec la marionnette. Et surtout, de, de réussir à en faire et d'en vivre. Puis pas être toujours à, à la remorque de « qu'un jour, ça va fonctionner ». Non, je voulais vraiment arriver à faire accepter aux gens qu'ils pouvaient être émerveillés par des marionnettes. Puis pas se sentir infantilisés, tu sais. C'est pour ça que, quand, quand je me vais faire une entrevue, mettons, à Réidio, au Canada ou n'importe où ailleurs, je leur dis toujours avant de commencer, s'il vous plaît, ne me parlez pas de « Oh, c'est le fun, les marionnettes, ça réveille le coeur, de mon cœur d'enfant. » Non, c'est pas ton cœur d'enfant que ça réveille, c'est ton propre cœur, c'est le tien. 
oui, OK, ça te, te donnerait une licence du, monde, de, de, du temps où tu étais enfant et tu étais émerveillé, mais c'est toi que ça émerveille. Ouais. Puis c'est pas. Puis ce rapport à l'enfance, là, tout le temps, je trouve ça, je dirais pas le mot réducteur, parce que ayant travaillé pour l'enfance, je le sais à quel point c'est difficile et à quel point c'est un autre, euh, une autre approche. Mais, c'est parce que c'est comme si on, on se pardonnait d'aimer l'embryonnette parce que notre cœur d'enfant se mettait à s'animer. Alors que non, je veux dire, les gens se surprennent à être émus et avoir une larme quand on le chèque un bout de drap qui a l'air d'un dromadaire devant face. Tu sais. C'est extraordinaire! Oui. Mais c'est ça qu'il faut, c'est ça que j'essaye de, de faire passer aux gens. Donc, ça fait 44 ans que je fais ça. Puis, euh, j'ai fondé une compagnie avec Martin Genet, Marie-Christine Liu, euh, Sylvie Courbron en 1995, justement après avoir fait un spectacle pour adultes à l'extérieur, flambeau, marionnette euh, euh, frontale, euh, un peu à la façon des grands mystères, mais sauf qu'on a complètement massacré le genre pour euh, le fun, le plaisir. C'était un show irrévérencieux et tout. Euh, Mephistophélès, c'était une espèce de diable teint vert avec un gros pénis rouge, tu sais, <rire> Donc, à partir de là, on a vu, il y a eu un engouement pour le spectacle. Puis là, on dit, en tout cas, moi, j'ai dit, on, si ça vous tente, on fonde une compagnie, puis on, on va explorer cet immense champ qui s'ouvre à nous, puis on vient de s'ouvrir une porte, on vient de mettre le pied dans la porte avec cette production-là, parce qu'on avait vraiment eu un énorme succès. Et donc, on a fait un deuxième spectacle qui a gagné un masque, puis là, après ça, ben, pff, le reste, on a fait des shows, on a fait des shows dans les théâtres institutionnels à Québec, on a fait euh, le Trident, l'abordé, premier acte, euh, Périscope, euh, on a joué euh, sur différentes scènes, juste le show des enrobantes a joué à Québec, show pour adultes, sur Freud, 55 fois. Mm -hmm. Quand j'entends des gens d'une autre ville qui disent « Ouh, on est les premiers à rentrer dans un théâtre institutionnel », ça fait des années qu'à Québec, ça se passe. Puis qu'on a, bon an, mal an, chaque année, deux ou trois productions avec des marionnettes dans les théâtres institutionnels. Puis les ouais. gens ne font pas « Hum, je vais, je vais passer pour un enfant, je vais là, les salles sont pleines. » D'ailleurs, il vient tout juste d'avoir un show qui s'appelait euh, « Citoyen K » qui s'est joué euh, à l'abordée par un, le théâtre La Trallée qui s'appelle une espèce de remake de, de Citizen Kane en objet marionnette. C'était mal mental, c'était un gros succès, t'sais. Fait c'est ça, euh, voilà. C'est ça, Pierre, en quelques mots. Euh, hey, quelques mais mots, vraiment... c'est dur. <rire> non, mais c'est parfait parce qu'on on, on sent ta passion puis on, on sent que ta carrière de marionnettiste, c'est vraiment... Euh, vraiment euh, tu chéris cet art-là. Puis moi, c'est ma première question que je pose toujours euh, oui. aux invités, c'est pourquoi? Pourquoi tu chéris ben, tant cet art-là de la marionnette? Ben, tu sais, C est, c est, la fascination qu'exerce la marionnette est absolument extraordinaire. Puis moi, ce que j'aime, c'est de penser que la marionnette, c'est une clé. C'est une clé, là, puis tu t'en vas pff, direct au cœur des gens. Puis, tu vas là, puis là, là, tu peux passer tous les messages que tu veux, toutes les émotions que tu veux. Je veux dire, c'est absolument hallucinant de voir comment les gens répondent à, 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 comment je veux dire, à un spectacle de marionnettes ou en tout cas à la fascination qu'ils ont face à des objets qui s'animent, face à une marionnette qui prend vie, face à... Puis même si moi, un, garçon, un petit garçon de 200 livres, je manipule une marionnette de 8 pouces, il ne me voit plus. Il voit la marionnette ouais. de 8 pouces. Puis la marionnette de 8 pouces va les faire broyer. Ça, c est, c est, pour moi, c'est extraordinaire. Puis l'autre chose, c'est que je n'ai aucune limite. 
J'ai aucune limite d'espace. J'ai aucune limite de, de casting. Je peux jouer. D'ailleurs, je viens de jouer un show où je fais, ben, dans le jouait à Castelier un jour, je jouais euh, une, une vieille japonaise zen aveugle. C'est anti-casting au bout pour moi. Mais je l'ai joué. Et puis, puis ça, les gens y croyaient. Puis en plus, en même temps, je jouais son amant. Wow. C'est presque... C'est fou, ça. Je, veux dire. C est, c est, je chéris ça parce que l'expérience théâtrale que je peux vivre est tellement immense, c'est tellement large que pour moi, ça ne posait pas trop de questions quand j'ai commencé à faire ça et que j'ai compris l'ampleur du, du terrain de jeu dans lequel je rentrais. C'est tellement génial. Puis je veux justement que pendant que tu ouvres cette porte-là, que tu nous racontes une anecdote. J'aime ça entendre l'anecdote coup de foudre. T'sais, quand est-ce que tu as commencé à manipuler puis à un moment donné, tu as fait comme... Okay, ah, il y a beaucoup de gens qui... Ben, J'en ai souvent parlé. Il y a beaucoup de gens qui connaissent cette anecdote-là. Pourquoi je me suis ramassé, moi, un être euh, normalement constitué à vouloir shaker des papettes, des poupées, <rire> bon. <rire> ben, Moi, je, je suis issu du monde des arts visuels. Hein. Je, je, je m'en allais vers un, une carrière peut-être de peintre, sculpteur, installateur, peu importe. Je m'en allais vers les arts visuels. Mais j'avais une autre passion qui l'équivalait, c'était le théâtre. Fait que je faisais du théâtre. Puis quand j'embarquais dans un projet de théâtre, ben là, je faisais tout. Je jouais dedans, je faisais, de, je faisais des décors, je faisais des accessoires, je faisais des affiches de spectacle. C'est complètement fou. Puis j'étais aussi passionné du côté des arts visuels que du côté de, 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 du théâtre. Mais là, moi, à un moment donné, tout le monde me disait « Mais Pierre, va faire, tu feras un choix. Tu ne peux pas te gâcher partout comme un, de même comme un comme une toupie, là, tu sais, que... Et là, je rencontre une jeune fille, n'est-ce pas, dont je tombe amoureux. Et cette jeune femme, n'est-ce pas, avait un frère. Et je suis allé dormir chez elle. Et à l'époque, il n'était pas encore de mise de dormir dans mes mix à blonde la première fois que tu allais chez les parents. Fait que j'ai dormi dans la chambre de son frère, qui étudiait à Luquan et qui, l'été, travaillait pour le théâtre sans fil, donc les marionnettes. Et il y avait des photos de marionnettes dans sa chambre et une marionnette au pied de son lit qui avait récupéré un spectacle qui, ter qui était terminé. Et là, j'étais couché dans le lit puis là, j'ai eu comme un espèce de frisson des pieds à la tête. Puis, hein, mais, mais, mais ça se peut. Ça se peut, ça. Sauf que j'avais un frein un peu parce que moi, je voulais parler aux adultes, surtout. Fait que je me disais... J'avais donc ce préjugé-là que ça c'était automatiquement pour les enfants la marionnette. Mais le même frère, son travail de fin d'études à Lucouane, c'était un one-man show, Bertolt Brecht, une courte pièce qui s'appelait Lux in Tenebris, qu'il jouait seul avec six marionnettes et il faisait tout sur scène. Il faisait toutes les voix, il faisait tous les personnages, c'était pas une bande sonore. C'était. Tu sais, là, j'ai été décoiffé, j'ai vécu, je te le jure. Un coup de foudre. Pareil comme avec une femme. La même chose. Je suis venu là, tout chose. Je suis venu, je regarde ça, puis ah, 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 c'est ça qu'il faut que je fasse. Wow. Puis, puis après ça, j'en ai parlé à mon beau-frère de l'époque. Puis, euh, ben, il s'attend, on peut, on peut, tu peux m'aider sur des affaires, puis tout ça. Tu sais, au début, tu as fabriqué des marionnettes. Puis, à un moment donné, on a foutu une dans les mains, puis. Puis là, je me suis m'amusé avec, puis je m'amusais pas mal, puis c'était pas payé. Puis euh, là, il m'a pris comme assistant dans, dans un, deux cours qu'il donnait de, dans un chez euh, où on a monté d'une part Mercourage, 
<rire> Puis l'autre part, Lux in Tenebris, dans lequel j'ai joué en plus, encore de Bertelbrecht. Puis, puis là, 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 là j'étais mordu. J'avais la piqûre absolument totale. Je ne pouvais pas faire autrement que continuer. Ouais. Fait que là, les... ouais. fait que là le problème, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de formation, disons, une formation comme le DESS aujourd'hui. Euh, il n'y avait pas la maison de la marionnette. Il n'y avait rien de ça à l'époque. En 78, euh, il y avait quelques compagnies de marionnettes. Il fallait que tu travailles avec eux. C'est donc sur le tas avec ces compagnies-là que tu apprenais. Euh, L'autre possibilité, c'était de marier une Tchèque et s'en aller à l'école nationale de marionnettes si tu étais accepté en Tchécoslovaquie. Bon, euh, je, je connais une Québécoise qui a réussi à faire ça, mais je ne connais pas d'autres mondes qui l'ont fait. Euh, donc, euh, j'ai essayé, j'ai essayé, j'ai demandé, euh, j'ai appelé dans les différentes écoles, l'école nationale, le conservatoire, puis tout ça. Euh, ben, on me recevait ça, soit avec un petit, un, petit, un petit rire ironique ou un certain sarcasme. En fait, il n'était pas, euh, non, faire une espèce de cours où j'aurais pu combiner jeu et scénos pour en arriver à faire de la popite. Pas ouais. vraiment. C'était pas encore dans l'idée. Ça ne l'est toujours pas, mais pas pour les mêmes raisons. Maintenant, il m'engage pour faire des classes de maître avec les étudiants au conservatoire, ce qui est extraordinaire, parce que justement, je leur, je leur communique, parce que moi, c'est ce que je veux mettre, transmettre, beaucoup plus la passion qu'une technique de marionnette. Ça prend la passion pour avoir désiré après apprendre la technique. Si tu n'as pas la passion, tu... surtout, ce n'est pas facile, facile au début. Quelqu'un qui met une marionnette dans les mains, puis tu dis, bon, ils sont... Oui, ils se sentent tout nus, là, tu sais, comme... Ils se sentent tout nus ou, ou cachés ou... Je sais pas trop, tu sais, le, le moment, ça prend un déclic, puis bon, bon, je leur explique, puis tout ça. Et puis c'est très drôle de les voir partir après, puis, euh, puis de savoir que dans une de leurs productions au conservatoire, ils vont avoir réintégré des marionnettes. T'sais. Puis je suis pas le seul, je veux dire, à, à, ce qui est le fun à Québec, c'est qu'il y a aussi Hélène Pearson qui travaille là, euh, au conservatoire qui est une passionnée de la marionnette puis qui leur donne des cours de fabrication de marionnettes à gueule. Et il y a aussi euh, euh, Lorraine Côté, euh, comédienne, marionnettiste, euh, puis qui donne des cours, euh, puis qui, qui fait de la mise en scène euh, avec eux. Puis, qui, puis il leur donne des rudiments de marionnettes. Donc, c'est le fun parce qu'ils ont un contact avec la marionnette maintenant. Puis euh, moi, je trouve ça merveilleux. Parce que si j'avais eu ça, j'aurais été. Mais j'ai eu quand même des bons. Euh, des belles rencontres, euh, des metteurs en scène, entre autres, qui m'ont fait confiance, euh, qui m'ont appris, euh, qui m'ont dirigé dans le jeu. Euh, bon, c'est sûr que moi, jouer, j'adore ça. Fait que ça n'a pas été trop compliqué de me diriger. Ça a été surtout de m'apprendre à être économe, qui était le plus tough, mais finalement, ça s'est fait. Puis. Puis de, 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 c'est ça, j'ai eu beaucoup de gens généreux autour de moi. Puis à un moment donné, j'ai eu une occasion absolument extraordinaire. Il est, euh, à le directeur de l'École nationale tchèque de marionnettes de l'époque, M. Dvorak, est venu à Québec puis à Montréal pour donner une conférence. Okay. Moi, fantasme, j'appelle l'organisatrice que je connaissais. Puis je dis, penses-tu que je pourrais rencontrer M. Dvorak à la fin de la conférence? Ouais. Ah, ça coûte lui de demander. Il a accepté. Mmh. Je suis arrivé avec deux poches de papiers. On avait un paquet. Je les ai étendus sur une table. Puis quand il avait des conférences, j'ai dit, « Monsieur Dvorak, s'il vous plaît, corrigez-moi comme si j'étais un de vos élèves. Comme si vous, vous me faisiez un contrôle dans votre école. Puis vous, je veux que vous soyez sévère avec moi. Mmh. » Ça a duré 15-20 minutes, je me suis dit, à peu près là. 
mais il m'a bombardé d'informations, il m'a bombardé de critiques positives et négatives, mais toujours constructives. Je suis sorti de là, c'est comme si j'avais fait, je ne sais pas moi, deux ans de marionnette, je ne sais pas. Mais, mais tu sais, chaque marionnette qu'ils ont pris, mais ils étaient cortiqués. Ils m'ont parlé de, de, de soit des bons coups que j'avais fait au niveau des articulations, ou euh, des poignées mal placées, ou au niveau de la sculpture du visage, ou euh, du ouais. port de la marionnette. Ouais. Tu sais, même vite, là. Je veux dire, il a fait le tour de ce, qu de ce que moi, je passe en une semaine à, à des étudiants dans un stage. Tu sais, mais lui, il m'a passé, en 15 minutes, il m'a fait en prenant les marionnettes. C'est sûr que là, il y avait comme un support pour faire son cours. Mais ça, ça m'a fait faire un pont de géant. Puis après ça, ben il reste, c'est du travail sur le tas, c'est des essais, c'est des, des essais-erreurs, j'en ai fait, mais, mais des erreurs. C'est merveilleux, parce qu'après ça, soit tu ne les refais plus ou tu apprends d'elles. Uh -huh. bon, puis tu sais, je veux dire, bon, ce qui fait que ben, aujourd'hui, euh, je suis très content du parcours que j'ai eu. J'aurais eu un raccourci si j'avais été à l'école, mettons, pendant trois ans peut-être, euh, au, au lieu, puis je serais arrivé à un point euh, au bout de trois ans que j'ai atteint en dix ans peut-être. Mais je ne regrette pas. Je regrette pas. Ça répond bien, parce que je pose souvent la question sur la formation, le meilleur parcours, mais je pense que tu l'as dit, c'est sûr d'avoir un mentor comme ce monsieur-là qui a pu euh, oui. te, 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 te mitrailler d'infos, mais oui. toi, selon toi, la, la, le meilleur parcours pour quelqu'un? Ben, c'est sûr qu'avoir qu une base, si à l'école, bon là, le DLC, c'est déjà pour des gens qui sont avancés, mais tu sais, quelqu'un qui arrive, où on donne des bases de la marionnette, mettons, pendant, je ne sais pas moi, un, deux ou trois ans, peu importe, mais après, c'est sûr que c'est toujours le travail, le travail. C'est les projets, c'est pas avoir peur, c'est oser, c'est affronter. Parce que justement, c'est là qu'on fait et des bons coups et des mauvais coups. Bon, les bons coups, c'est parfait. Les mauvais coups, ben, comme je disais tantôt, il nous faut en prendre pareil. On, ouais. on, on, on avance, tu sais. Euh, moi, j'étais chanceux parce que j'ai eu beaucoup de bons coups. Franchement, j'ai été euh, super chanceux, peut-être parce que je choisissais bien mes, mes, mes projets ou les gens avec qui je travaillais, mais bon, euh, c'est ça. J'ai eu beaucoup de bons coups. Ouais. Et puis, j'ai beaucoup appris. J'ai fait des choix aussi. À un moment donné, bon, j'ai essayé la marionnette à fil. Puis je me suis rendu compte que ça ne ça m'allait pas. Mm -hmm. Ça ne m'allait pas du tout. Plus bon. bon. Je l'ai utilisé quand même à certains moments, mais mais pas de façon euh, absolue, tu sais, parce que je trouve que c'est une technique, c'est un métier en soi, la ouais. marionnette à fil. C'est extrêmement complexe dans le sens où ça prend une, une sensibilité particulière, ça prend... Il y a quelque chose là-dedans que, 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 que moi, je n'étais pas capable de... J'étais pas ouais. aussi habile, mettons, que si j'avais de la marionnette de table ou à tige ou euh, d'autres types. Oui, le contact là, direct avec ouais. la matière, plus. C'est ça. Puis, puis ce que j'ai aimé aussi, c'est que, étant donné la quantité de projets que j'ai fait, j'ai touché à, à peu près à toutes les dimensions de marionnette. Puis j'en fais, j'en ai fait de. Bon, j'ai participé à l'élaboration de marionnettes de 35 pieds de haut à un moment donné, dans les années 60, 80, au début des années 80. C'était vraiment capoté. Ça, on était 16 manipulateurs dessus. C'était fou. Mais j'étais, ouais. moi, je n'étais pas le concepteur, mais j'étais un, un des marionnettistes qui travaillait. On, a, on avait été, des, moi puis un autre marionnettiste responsable de la tête, à partir évidemment de l'esquisse de celle qu'il avait euh, conçue. Mais aller jusqu'à des marionnettes, euh, bon, un peu, hein, à peu près que ça d'eau. Donc, à peu près un pouce et demi, deux pouces, qui étaient manipulés dans, 
quelqu'un se mettait un castelet comme ça sur les épaules, puis il y avait un petit rideau devant le visage. Puis il y avait un petit rideau qui descendait sur son poitrail, puis il manipulait d'en dessous, ici, euh, sur le poitrail. Uh -huh. Oui, oui, oui. Et, 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 et puis là, il y avait un petit show, ça durait à peu près trois minutes. C'était mini, mini en temps, mini en forme. Puis les marionnettes étaient minuscules avec des petits mécanismes. Là. Tu sais, il y en avait un, c'était un squeegee. Puis il grimpait, fait que tu, voyais, tu voyais ses petites pattes qui faisaient ça de même jusqu'en haut. Puis il allait nettoyer les lunettes de la personne qui était dans la boîte. Puis lui, il regardait ça comme ça. Puis il y avait tout un monde qui, qui s'agitait. Tu sais, c'était super, il était en tout petit. Puis il est fait des patentes, là, comme euh, au, euh, au carrefour, une marionnette là, de pratiquement 20, ben, 17 pieds, mais elle était juquée sur euh, des échafaudages 12 pieds plus haut, ce qui donnait une impression immense. J'avais faussé la perspective, j'avais des gros pieds et une petite tête. Tu avais l'impression qu'elle était immensément haute. C'était génial. Elle ah. était manipulée, elle, par euh, cinq manipulateurs, mais c'était tout un système de contrepoids et d'élastique. C'était fou, là. Genre, on faisait ah. ce qu'on voulait avec la marionnette. Si on avait eu une grue, on, a, on aurait pu se promener avec, tout ça, mais bon. Elle était fixe, là, mais c'était déjà pas pire, ce qu'on pouvait wow. faire avec. Mais, mais c'est ça, tu sais, puis j'ai développé une technique de micro-manipulation, donc je suis très content, euh, où mes mains sont derrière la marionnette comme ça, tu les vois à peu près pas, puis ouais. la marionnette fait plein de trucs, ses bras bougent, sa tête, elle marche, elle fait plein d'affaires. Puis c'est tout avec un petit système de boule que je, je, je glisse entre mes doigts. Puis... Wow. Ça, ça c'est le fun parce que je suis là, je suis debout. Je manipule ma marionnette. Puis les gens, ils voient la, la petite marionnette qui bouge, qui fait plein d'affaires, mais moi, je ne bouge pas. Mes deux bras sont à peu près fixes. Puis... C'est ça. C'est comme... C'est de la magie un peu, c'est comme l'illusion ben, aussi. C'est de la prestidigitation d'une certaine façon. Tu sais, c'est comme ce que j'explique des fois dans mes cours, dans mes, mes stages de manipulation. Pour la présence minimale, comment se fondre à la marionnette? Comment se fondre à elle pendant qu'on bouge avec elle? Comment on fait pour justement ne pas devenir un, un deuxième interlocuteur? On peut, si, si c'est voulu, ça peut être assumé. Ouais. Tu sais, on le fait dans les arabantes. C'est marionnette qui nous baffait, puis bon, qui, 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 qui réagissait avec nous autres. Ça, c'est super, c'est le fun aussi, tu sais. Mais, euh, mais comment disparaître, comment travailler, puis tout en, tout en exprimant son jeu d'acteur, mais comment se fondre à elle? Puis ça, c'est fascinant, parce que on, je leur montre, là, on le fait. Bon, OK, fait, le, le, là, ils font, évidemment, ils font toujours au début ce qu'il ne faut pas. Après, je les laisse aller, je fais, OK, là, je, je corrige ça, puis je prends un autre groupe, puis je corrige. Puis là, je les fais un après l'autre, puis je dis, voyez-vous la différence? Parce mmh. que vous notez la différence. Puis là, ils font... Là, ils voient, là. Ils voient ça. Ouais. Mmh. Dans l'exemple, c'est vraiment intéressant parce que dans la formation, tu apprends sur le tas, tu apprends en le faisant, tu apprends par l'exemple. C'est vraiment... Oui, puis euh, j'adore faire ça. Maintenant, je suis à un âge, justement, où j'ai envie de transmettre, tu euh, justement, je vais donner des formations euh, l'hiver prochain euh, à la Maison de la marionnette à Montréal. Puis euh, je mets hâte parce que j'adore ça. Non, ça fait, le, ça fait la troisième fois que je le donne, euh, les fondamentaux de la marionnette. Puis euh, un autre, c'est avec l'Unima, c'est une gang de marionnettistes qui se promènent dans le, can dans le Canada puis qui prennent un formateur ou deux là, par région. Euh, ouais. Je pense qu'au Québec, on est deux. Euh, puis il euh, y a la gang euh, des Puppet Mongers qui en font. Euh, Old Trout, 
la gang de Vancouver, que je ne me rappelle pas. Ah, c'est pas Pete Mongers. Euh, ouais, ouais. Mar ouais. Maritime Bennett, euh, puis entre on est. Oui. Ah, ça, ça va être un ça, beau cool. projet pour les, les, les gens qui vont avoir ben, la chance de faire ça. Là. Ça va, ça va sur sortir bientôt, je pense, la pub pour. Oui, puis croiser les, croiser les manipulations, ben, croiser les praticiens d'ailleurs au Canada. On n'a pas grand. T'sais, on les voit pendant les festivals. Des fois, ils viennent faire des formations à Montréal, plus rarement ailleurs au Québec. Mais, mais c'est ça, on n'a pas de contact beaucoup avec eux autres. Là, en ce moment, je travaille avec une marionnettiste euh, euh, de Yellowknife, puis une autre de Winnipeg sur un, un truc sur Gabriel Roy. Puis c'est le fun, parce que là, je me ramasse dans la francophonie hors Québec, puis avec des gens qui font de la marionnette ailleurs qu'au Québec. Puis, puis franchement, je veux dire, Nathalie. Elle, euh, puis ben, ben, il y a aussi, là, tu sais, mais je veux dire, Nathalie à, à Yellowknife, elle a des projets, euh, puis les marionnettes, ces marionnettes sont magnifiques, ces projets, c'est des beaux projets, là. là, elle a travaillé dernièrement sur un projet sur euh, les gens du troisième âge, puis c'était beau, c'était beau. Wow. Est-ce que, que tu sens, Pierre, que la marionnette devient de plus en plus populaire? Est-ce qu'on est dans une ascension? Est-ce que, comment tu perçois? Ben, moi, je pense que oui. C'est une ascension qui a, qui a commencé il y a longtemps, qui a commencé justement dans les années 70, euh, euh, après Michel Legendre, qui a formé tous les directeurs artistiques des 4-5 compagnies qui sont nées dans les années 70. Mm -hmm. Puis là, ben, puis après ça, ben, c'est avec la QM, ça a été l'explosion. Quand la QM est arrivée, puis là, on a pu euh, échanger de l'information, faire de la formation, faire de la formation automatiquement, il y a des gens qui étaient intéressés et qui sont venus. Puis après ça, ils ont continué. Puis finalement, ça a... ils ont travaillé pour les, ces compagnies-là. Ils ont créé leur compagnie. Euh, bon, ouais. ça, 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 ça comme... Et, et l'engouement étant... Puis là, depuis le DESS, c'est l'explosion comme ça. ça. On le on sent qu'il y a ouais. vraiment un engouement. Puis je veux te demander aussi à toi, Pierre. Toi, tu sais, justement, dans cet engouement-là, est-ce que toi... Un, un but personnel par rapport à, à la marionnette, à la pratique elle-même, ou en tant qu'artiste qu dans ta Ben En fait, en tant qu'artiste, j'en ai toujours eu un. C'est le même, c'est la démocratisation de la marionnette. C'est-à-dire que, que, que faire en sorte que, justement, on, a, on ne la cantonne plus, soit dans, toi, dans le castellet, ça, ça fait longtemps qu'elle est sortie de là, mais quand même, à l'époque, moi, c'était... C'était des pseudo-castellets encore. Tu sais, on, on, on disait que c'était plus des castellets, mais il y avait un parapet, puis c'était quasiment fermé. Puis bon. uh -huh. Mais, mais tu sais, c'est ça, puis c'est la rencontre de d'autres créateurs, de d'autres disciplines. J'ai la chance de vivre dans une ville qui est assez grande et assez petite pour faire ça, en ce sens que la communauté artistique ici, on se connaît tout le monde. On se connaît tout. Je connais tous les danseurs, je connais tous les vidéastes, je connais tous les gens qui sont en art actuel. On se connaît tous. On se fréquente, on se voit dans le monde tout le temps. Fait on finit par faire des choses ensemble. Ce mm -hmm. qui fait que j'ai fait un projet il y a quelques années euh, qui s'appelait euh, Le Meunier sorti du bois. Puis c'était un projet de marionnette Land Art. Okay. Donc on était, on était en pleine nature à côté d'un moulin, un ancien moulin à farine et à, à bois. Euh, puis donc une petite rivière, puis il y a un pont qui engendre cette rivière-là. Et donc, j'ai créé une marionnette euh, de la, du haut de la tête à la ceinture, à mesurer 12 pieds. Puis en bas, il y avait comme toute la végétation partait, c'était en végétation, ça. C'était tout fait en branches, 
qui étaient en branches puis en végétation ramassées en dedans d'un kilomètre autour. Parce que c'est ça, le lander. Tu, tu, tu pars, puis ouais. tu prends, il y a autour, puis tu crées une marionnette. Bon. Pour m'aider, j'avais fait une structure, mais sur cette structure-là, on a ramassé autour de la vigne vierge, du harte rouge, de l'osier, toutes sortes d'affaires. Puis en plus, l'harte rouge, puis l'osier, c'était à cette époque, au printemps, c'est vert et rouge. Fait qu'on a pu travailler avec ça. Et donc, on a fait ce personnage-là qui était suspendu sous le pont euh, et qui fonctionnait avec les éléments. Donc, la végétation qui partait du tronc de la marionnette allait dans la rivière. Donc, si la rivière montait, ou si, tu sais, puis ça, ça, ça faisait un peu bouger la marionnette, mais extrêmement lentement. Ses bras et sa tête étaient, étaient actionnés par des voiles qui étaient étendus ah. à côté de, de, de la marionnette. Donc, quand il ventait, elle se mettait à bouger et les bras montaient et descendaient mais extrêmement lentement, tu sais, c'était vraiment le, euh, des contrepoids, c'était des, des seaux avec des roches dedans, mais quand il pleuvait, les seaux se remplissaient d'eau et donc descendaient et les mains remontaient. Donc c'était extrêmement lent tout ça. Enfin, ce qui était facile. Bon. Puis là, j'avais mélangé ça, euh, ça la marionnette, l'installation a passé l'été. L'idée, ouais. c'était que les gens, autant que la faune, en prennent possession. Et ce qui était extraordinaire, c'est que j'avais des téléphones des filles euh, qui, qui, qui étaient à l'accueil euh, au moulin de la Chevretière, c'est là que ça s'est passé. Puis ils me disaient, euh, les visiteurs qui avaient, bon, tout ça, puis ils me disaient, on a eu euh, deux hérons, euh, des Martin Pêcheur, euh, puis là, ils m'expliquaient que les, les hérons se sont approchés de, de la bête, parce, de, la, de la marionnette, parce que les petits poissons allaient trouver refuge, puis les grenouilles allaient trouver refuge sous la marionnette. Donc, les hérons se tenaient à côté, puis de temps en temps, point, 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 des petits poissons. Les petits poissons attiraient des plus gros poissons qui, eux, attiraient des martins pêcheurs. Les deux pipilles de la marionnette étaient des trous par lesquels les oiseaux pouvaient rentrer parce qu'en dedans, on avait mis des cabanes d'oiseaux. Il y avait comme une vie autour de la marionnette. La marionnette était vivante à cause de la nature, à cause des éléments, puis à cause des animaux qui étaient autour. Et on a, on a, on a, on a commencé l'exposition de cette marionnette-là par une, une performance de poésie multimédia avec des... des euh, il y avait des haut-parleurs partout sur le site avec un poète et un comédien qui représentaient le meunier à l'âge très vieux, à l'âge adulte, et l'enfant du comédien intervenait sur la bande sonore. Donc, on avait les, 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 les générations puis, donc, le temps qui passe, puis le temps qui passe, il perd pour le meunier, le temps passé, il était passé très vite, parce que c'était comme une espèce de fantôme. Et il y avait toute cette notion de génération, de temps, de rapport avec la nature. C'était capoté. Et là, après, le meunier, à la fin de l'été, il fallait le décrocher de là, parce que... Ouais. Hein, il Mais le, le meunier n'est pas mort tout de suite, parce que dans l'esprit du Lander, il faut laisser l'œuvre. Ouais. Euh, retourner euh, à la nature. Donc, on, le meunier, qu'est-ce qu'il fait quand il a fini de travailler? Il dort! Fait on, a, on a fait une espèce de cérémonie où on l'a amené en arrière du moulin, dans le bois, dans le il y a un circuit pétanier, là, où on l'a installé. Il, il dort. Il est à côté sur un arbre. Il est là depuis ce temps-là. Ça fait cinq ans. Oh, wow. Il n'y pas pire. Il n'y a pas trop effroyé encore. Fait il vit encore. 
à sa manière. Fait que là, là, les vignes vierges ont grimpé dedans, il y a de la végétation. Fait que la, marionne, la marionnette vit encore. C'est tellement que, intéressant. C'est fou, ça, ça, ça c'est un des extrêmes dans lesquels je t'allie. Je veux dire, c'est incroyable. En tout cas, j'ai des demandes des fois, bon, marionnette avec orchestre symphonique, bon, c'est classique, mais marionnette danse, marionnette. Ça, j'ai aimé ça. Euh... Mais pour le euh, futur, oui, ben... as-tu, Pierre, un, une ambition tu sais, de dire hey, ça, il faut, faut que je réussisse à, à faire ben, ça? ça... Ça, ça, non, j'ai jamais... Ben, ça, c'est drôle, les gens me demandent ça. <rire> j'ai jamais eu vraiment d'ambition, je te dirais, Caroline. C'est pas... L'ambition, en fait, est bien vague. C'est continuer... C'est faire des projets où je vais réussir à... à, à... Je, le mot, j'ai aucun mot pour le décrire, en fait. OK. Je, je pourrais te parler d'une anecdote, tiens. Vas-y, oui. pas mon ambition. Euh, avec, bon, je travaille beaucoup avec Agnès Zachary, qui est une très grande amie à moi, Lubus Théâtre, en fait, dans ma, des théâtres, dans, ça c'est un beau défi d'ailleurs, euh, théâtre dans un, un autobus, bon, tout ça. Là, on est sur la, la, la promenade de Tadoussac, on fait des spectacles pour les gens et tout ça, et euh, bon, c'est un succès, les gens viennent, ils ont entendu parler à Radio Patatra, ils ont entendu parler partout, euh, fait que là, on a des gens qui arrivent de partout, puis là, il y a une dame qui arrive avec son mari et qui veut voir le spectacle. Son, son mari est habillé en safari, tu sais, euh, genre euh, pour habit militaire, mais tu sais, euh, avec genre camouflage, là, avec un... Bon, il s'assoit à la table de pique-nique, puis il grille une cigarette. Puis j'entends, mais sa femme demande un seul billet. Je fais... là, je vais le voir, je dis, euh, ben, il fait chaud, là, puis vous pourriez rentrer à l'autobus, c'est climatisé, puis bon, c'est pas... Puis le show, il est pas long, puis vous seriez avec votre femme, ce serait très le fun, tu sais. Oh, oui, tu sais, la marionnette, là, puis euh, ouais. Mais tu sais, ma femme, elle veut aller voir des spectacles, je l'accompagne, je l'attends dehors, puis euh, quand je vais en pêche, elle vient avec moi. <rire> oui, genre. Ouais. Je dis... Mais il était très sympathique, le monsieur. Tu sais, je dis, regardez... Faites juste vous mettre le nez là, dans la porte. Allez voir de quoi ça a l'air en dedans. Là. Puis là, vous déciderez si... T'sais. Fait qu'il va voir. Puis il regarde sa femme. Ah, prends-moi-en. Fait que là, rentre dans l'autobus. On fait le spectacle. C'est un spectacle extrêmement émouvant. Euh, les gens, habituellement, euh, ça déclenche des choses très particulières chez les gens. Je te dirai après. Alors là, le monsieur, il voit le spectacle. À la fin, sa femme, elle vient en avant nous voir. Elle est inondée de larmes. Elle nous remercie. Bon, super. Là, par-dessus son épaule, je vois son mari. Il est tourné vers la porte. Il est de dos. Puis ses épaules sautent comme ça. Hum. Je m'approche de lui et il pleure. Il pleure à gros bouillon. Puis je dis, ben, ça va, monsieur. Vous êtes correct? Ah, oh, c'est... Ah, oh, t'es Je pensais vraiment être calice qu'un bout de guenille allait me faire broyer, Chris. <rire> Puis là, je dis, oui, mais c'est quoi? Il dit, je broye parce que c'était beau, est-ce <rire> C'est juste ça, mon ambition. Je veux faire broyer le monde parce que c'est beau. Puis parce que ça les touche. Puis parce que ça fait vivre de quoi? Parce que ça leur ouvre une porte. Parce que... Puis la marionnette a cette faculté-là d'ouvrir des portes sur toutes sortes de choses. Euh, les spectacles qu'on fait, Agnès et moi, puis avec l'écriture d'Agnès, qui est du pur bonbon, 
on touche beaucoup les gens par des sujets très sensibles, des sujets très proches, tu sais, le mmh. deuil, la maladie, euh, la différence, mais dans la, dans, 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 par exemple, elle a fait un spectacle où son modèle était son neveu autiste, euh, Asperger. Euh, wow. Le premier show, c'était son père. Le deuxième, c'était un peu sa mère et sa fille. Mais tu sais, c'était les, les, bon, les trucs générationnels et tout. Mais ouais. dans le premier spectacle, on parle beaucoup du deuil. Puis on parle beaucoup, justement, de l'importance de chaque être humain dans le monde. De ce qu'on est, peu importe est qu on, comment on est, puis qu'est-ce qu'on fait. Puis on est chacun le grain de sable d'une immense plage. Et cette plage ne serait rien sans ces petits grains, ces petits grains de sable qui sont tous différents. C'est magnifique, Pierre. C'est tellement là, beau. Gens, et là, les gens, à la fin... Après que, que bon, par exemple, bon, quand ils ont, ont compris c'était quoi le spectacle, puis les quittes, il y a des gens qui vivaient des deuils qu'ils n'avaient jamais vécu après des années. Tu sais. mm -hmm. ben, puis ça, c'est arrivé extrêmement souvent. J'ai vu des réconciliations après le deuxième spectacle où on parle du conflit de génération, tout ça, des réconciliations entre des enfants et leurs grands-parents. Puis ça, c'est véridique. Euh, des, des, de plein, puis tu sais, moi, j'ai même pas, je me pose, tu sais, si quelqu'un me dit pourquoi tu fais ça, la culture, c'est important, je dis, ben, Chris, oui, c'est important, parce que je, je le vois tous les jours de ma pratique, je vois ce que ça fait, je vois l'importance que ça a dans, dans non seulement la santé mentale, mais la santé sociale. C'est mm. immense, tu sais, c'est pas juste un divertissement. J'ai rien contre le divertissement un peu, c'est bien correct. Mais je veux dire, c'est pas uniquement ça. C'est tellement plus grand que ça. Puis on n'a pas besoin d'utiliser des termes que personne ne comprend, puis des grandes théories euh, psychologiques pour, euh, mm. pour ça. c'est ça que la marionnette, il n'y en a pas de psychologie dans la marionnette. En tout cas, si on en met, ça, ça va être ça marche pas, ça. Non, ce qui marche avec la marionnette, c'est la poésie, c'est l'humanité, c'est l'émotion, c'est. Tu sais, regarde, je peux juste faire un extrait. C'est plate que je pas la marionnette, mais je vais faire un extrait du premier spectacle que j'ai fait avec Agnès. Bon, c'est l'histoire d'Antonios qui, on le voit tout le long de sa vie, et à la fin, il retourne dans son pays. Il retourne sur une colline où il peut voir son village. Et sur cette colline, il a planté quelque chose. Et là, il monte. Il arrive sur la colline. Mousserisier. Comme tu as grandi. La dernière fois que je t'ai vu, il y a 30 ans, tu étais tout petit. Et te voilà immense et majestueux, avec tes branches pleines de fruits, comme des rubis. Moi, je suis fatigué. Il faut que je me repose. Tu permets que j'appuie ma tête contre ton tronc? Ah! Merci de m'offrir ton ombre et de me protéger ainsi du soleil. Voilà. Wow. Pose comme ça. Puis, puis la petite micro-manipulation dont je te parlais. Puis ça, les gens sont comme... Puis le, le cerisier à qui je parle. Un symbole. Est-ce qu'il l'interprète? Et elle, elle répond en chuchotant. Mm. Et ça te symbole, on entend, on entend dans la salle la respiration ou la non-respiration des gens. C'est extraordinaire. 
Wow! Pierre, ouais. c'est tellement, tellement de la passion pure là, que tu nous donnes là, puis de, de l'humanité, comme tu as dit, de, en mmh. tant qu'artiste. On fait ça parce qu'on veut toucher, on veut amener du beau. Puis je pense qu'on touche beaucoup de gens. Il y a Marie-Ève qui dit, justement, je l'affiche ici, intéressant d'en apprendre plus sur votre monde, Marie-Ève, qui est une amie à moi, puis qui... Tu sais, on, on, on va chercher. Et il y a même euh, des from Philippines. C'est ça. Fait que, on, on, va, on gagne du terrain en tant qu'artiste à réussir à toucher davantage. Puis, ouais. euh, pour conclure, as-tu un petit objet que tu veux amener devant, devant l'écran? Ben, ben, en fait, euh, à un moment donné, j'avais eu une bourse pour euh, travailler autour de l'expressivité de la marionnette. Euh, mais surtout en utilisant des matériaux souples. Puis mon objectif, c'était avec le minimum de mouvement, obtenir le maximum d'expression. Puis euh, ce qui m'a amené l'entonnoir le, le, de, de cette recherche-là, j'ai fait plein de tests et tout ça, ça aboutit à une marionnette. Marionnette qui a été la vedette d'un spectacle, euh, finalement, parce qu'on a écrit un spectacle pour elle euh, en 2004, puis euh, ça a été un super succès. Puis c'est une, comme une grande actrice déchue. Euh, je vais aller la chercher. C'est compliqué. Euh, mais qu'est-ce que tu veux là? <rire> L'actrice <rire> déchue. <rire> ah, bonjour. <rire> Alors, euh, il paraît que nous sommes vus partout dans le monde. <rire> oui, oui. Oui, <rire> partout. Ben, il y a des gens de partout qui écoutent le Puppet Podcast. C'est extraordinaire. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un des Philippines. Oh, c'est loin. J'ai toujours rêvé d'aller jouer là-bas. J'aurais brillé dans Mère Courage, mon dernier rôle, où j'étais oh, brillante. Tellement, tellement, comment dire, en transe, en, en état de grâce. Caroline, tu as déjà vécu le monde. De grâce, euh, je ne suis pas certaine, mais vous avez l'air à, à exprimer vraiment beaucoup de choses là, avec votre visage, ma chère. Oh, mais oui, <rire> bien sûr, je, je, suis, je ne suis pas... Euh, la pire insulte qu'on puisse me faire, c'est que je suis en latex. <rire> ah, je suis vivante. <rire> pleine d'émotions, pleine de... Pleine d'humanité. Oh. Voilà. Oh. Alors, Caroline, Caroline, je te fais la, la bise. Oui. <rire> voilà. Et bon. Merci. Hein. Je commence à me trouver à l'étroit dans ma boîte. Ah, oui, une petite sortie comme ça à l'écran sur les internets. Voilà. Wow. C'était Gretchen. <rire> C'est ça, demain, elle joue, Gretchen, elle sort demain, euh, oh. dans une activité, d'ailleurs, pour adultes, c'est complètement fou. Oh. Ouais, euh, où on, va, on va parler de la vieillesse et de la... C'est ça. Fait elle, oui. elle va parler de la vieillesse, ça va être extraordinaire. C'est ça, c'est le médium qui peut parler de choses plus délicates, des fois, puis que ça... On dirait que oui. ça, ça, ça coule. Comme tu dis, c'est la clé de, de oui. beaucoup d'ouverture. Ben, on accepte beaucoup de choses de la marionnette. Vous avez remarqué que 
il y, a quand même, euh, il y a quand même des limites à ne pas franchir, mais encore, elles sont beaucoup plus, elles sont beaucoup plus éloignées, si tu veux, ouais. que quand on est en, en humain et qu'on parle dans la vie comme ça. C'est ouais. bien dit, Pierre. Je vais être obligée de te sortir de l'écran, mais on ah! aurait pu parler pendant des heures, je pense, de, de, de marionnettes. Oui. Mais euh, si les gens veulent en savoir plus sur toi, ta pratique, euh, veulent euh, te poser des questions, comment ils peuvent te rejoindre? Euh, ben, les... euh, y a, bon, là, le, le site de Pupulus Mordicus, ma compagnie, est en reconstruction. Okay. Mais ils peuvent aller sur ma page Facebook, font Pierre, Pierre Robitaille Marionnette. De temps en temps, je fais... Il euh, y, y a la page Facebook aussi de Pupulus, qui, qui est pas, je suis pas très actif dessus, mais quand même, j'essaye de mettre des choses. Euh, et évidemment, Lubus Théâtre. Euh, mm. ça, aller sur la, soit la page euh, Facebook de Lubus Théâtre ou lubustheatre.com. Et là, vous allez avoir des extraits, donc justement des extraits du petit, comme l'extrait que je vous ai fait tantôt, là, euh, du spectacle Périple. Euh, bon, donc, il y, a, il y a des vidéos qu'on peut voir, des photos. Vous allez voir pas mal mon travail. Euh, D'ailleurs, je, je viens d'avoir une belle nouvelle aujourd'hui. Je, je suis en nomination pour un prix important euh, pour des marionnettes que j'ai faites pour un spectacle, mais je suis très content. Euh, donc, l'écrit, le deuxième spectacle de Compagnie du Bus, euh, je suis en nomination pour euh, les marionnettes. Wow! <rire> Félicitations! Je suis content, contente que moi, je pense. <rire> C'est vraiment extraordinaire. Bien, Pierre, on va aller voir ça, ces, ces, ces sites-là. Puis, euh, merci encore d'avoir partagé ta passion avec notre communauté. Puis, tu peux rester dans le studio virtuel. On pourra se, se dire un petit bye-bye après. Fait que je vais juste finir l'épisode. À tout de suite. Fait que, Au revoir, dit... tout le monde. Salut, les amis marionnettes. <rire> Bye, Pierre. Tchouh! Et tout le monde, bien, merci d'avoir assisté à à cet épisode. Gênez-vous pas de partager hein, l'épisode. Vous pouvez le, le mettre sur votre mur. Hein. Vous savez comment c'est les médias sociaux. C'est du bouche à oreille, mais euh, en ligne, en tout cas. Et euh, bien, si vous avez la chance aussi d'aller voir euh, notre Patreon, bien, allez jeter un coup d'œil. On a plein d'affaires. C'est surtout en anglais, mais euh, du moins, il y a plein de savoirs euh, dans toutes les langues. Puis, euh, c'est ça. Fait que regardez ça, mais euh, je, je, je vous embrasse, je vous dis bonne soirée, prenez soin de vous, puis dans le fond, euh, suivez-nous, hein, vous allez avoir encore de superbes épisodes qui s'en viennent. Je continue de, de conquérir différents marionnettistes. Si vous en avez à me référer aussi, je n'ai pas de nous écrire. Info à commercialpopettepodcast.com On est là, puis on va vous accueillir bras ouverts. Bien, à bientôt tout le monde. Bonsoir.